0: 12. Negyed tíztől től fél tízít. Albin Affér és Nelson Born egyeztettek. Affér észrevette, hogy Bon milyen állapotban van. A horgászatóta óta tart, mondta Borne a másik kérdő pillantására. Este megyek a kórházba. Megoldjuk maga nélkül is, az orvos fontosabb, Bor nem etintett, Affér felállt és kiment. Következik az utolsó felvonás, és Born még mindig nem tudta, hogy a fér hogyan képzeli. De legalább már azt tudta, hogy mit akar. Savas korábban nem ismerte Pepét, most mégis együtt lépkedtek az irodaházban a lépcsőn felfelé. Ág, mondta Savas. Inkább kussolj, szólt rá Kárló Pepe. Tudod a dolgod? Nem akarok miattad megbukni. Kárló Pepe választ várt. Savas hallgatott. Na, mi van? Szólalj már meg! A, de haj, saják! Kussolj, de erre válaszolj! É-el. Jó, itt vársz. Ha szólok, bejössz, érted? Felemelte az úgyát, mint aki figyelmezteti a másikat. Bólincs, ne pofáz. Savas bólintott. Kárló Pepe elindult a folyosón, magában hozzátette. Utálom, ahogy hadarsz. Kárló Pepe erésnyire kinyitotta az iroda ajtaját. A széken egy hajlott hátú fiatalember üldögélt, a hekker, aki Bill Table házában a központi kép, hang és adatőr közjegyző iroda adatbázisát feltörte. Illetve úgy tett, mint aki feltöri. Most egy ceruzával hangtalan zenére dobolta a ritmust, a levegőt csapkodva. Kárló Pepe megjelenésére abba hagyta. – Kezdünk? – kérdezte. – Maga a főnök. Kárló Pepe belépett. – Gyerejünk! A két férfi Gerdat irodája felé indult. Az két ajtóval volt odép. Kopogás nélkül beléptek. Kárló Pepe revolvert nyomott a görnyettartású fiú oldalába. A titkárnő megpróbálta útjukat állni. Őt Kárló Pepe egyszerűen odéptolta. Benyitott az ajtón. Mr. Gerdon, megvan az a fickó, aki átvert minket. Ez az alak. A férfi meglökte, az búgdácsolva lerogyott a kanapéra. Átverte önt és Mr. table Mr. Table azt mondja, hogy döntse el ön, mi legyen vele. Gerdott számára a helyzet tökéletesen érthetetlen volt. Ki ez az alak? Egy hekker, de megvette Albin a Elárult minket, a C.T. elleni merényletet is ő híjusította meg. Gerdot összerándult. Az ő irodájában nem lehet merényletről beszélni. Mit zadvá maga jó ember? Miféle sületlenséget hordít össze? A merényletről beszélek, amit Bill Table és maga terveltek ki, de ez az átkozott, Kárló Pepe a fickó felébökött, meghíjusította. Gerdot növekvő rossz érzéssel hallgatta Pepét. Idehoz egy vadidegent, akit ráadásul afférfizet. fizet. Fecseg előtte, mint egy lepcses szájú. Meg kell állítani Pepét. Mr. Carlo Pepe, ön összetéveszt engem valakivel. Én ma csak ugyan voltam Mr. Table fogadásán, de biztosíthatom, hogy merényletről vagy más hasonlóról szó sem esett. Jó, rendben, Mr. Gerdott, majd más hangon hozzátette. A fickóval mi legyen. Gerdott kényes helyzetben volt. A szemüveges férfi már így is sokat hallott. Mindenképpen veszélyt jelentett. Önre bízom, Mr. Carlo Pepe. Várjon csak! A hekkerhez fordult. Magának mi a szakmája? Aféle számítógépes vagyok. Hekker? Ezt nehéz lenne így megmondani. Örülök, hogy nem az. Gerdőt elmosolyodott, a beépített kamerákra gondolt, mert arra, hogy soha senki előtt nem szólta el még magát, ez most is így van. Megkérdezte a féckót, hogy hekere, mivel nem az, alkalmazza. Lenne magának egy ajánlatom. És magának is, Mr. Kárló Pepe. Először ön, kedves fiatalember, segíthet hazájának. Ma a telefonon többször felhívott egy női hang, el volt torzítva. Vissza tudja állítani belőle az eredeti hangot? Valószínűleg, mondta a férfi, pedig jól tudták mindketten, hogy ez lehetetlen. Kezdjen hozzá, a titkárnőm majd megmutatja, hol dolgozhat. A végzett nekem jelent. Pepéhez lépett, karját annak vállára tette. A szoba egyik távolabbi sarkába húzta. Aggódom egy ember biztonságáért, kezdte a szokásos rávezető beszédét. Kárló Pepe közbevágott. Kit kell kinyírni? Gerdot megdermett. Erre nem válaszolhatott. Félreért, biztosíthatom, hogy félreért, mondta határozottan. Felhangosította a tévét, majd egész Kárló Pepe füléhez hajolvasuttogta. Tüntesse el savast! Ne válaszoljon! Hangosan így fejezte be. Kérem, távozzanak! Kárló Pepe elmosolyodott. A megbízatása első részén sikerrel túljutott. Ma este a központi kép, hang és adatőr közjegyző iroda hivatalos, független megfigyelője lett 24 órára. Ránézett a görnyedhátó alakra, az finoman, szinte észrevétlenül bólintott. Mindketten elindultak ki a szobából. Gerdot kikísérte őket. Adjon a fiatalembernek egy számítógépet, és vigyen neki valami innivalót is. Becsukta az ajtót. A titkárnő felemelte a telefont, hogy intézkedjék. A két férfi nem várta meg, kiléptek, a szemüveges az ajtóból visszaszólt. – Majd később visszajövök. A titkárnő értetlenül állt a kagylóval a kezébe. A folyosón a tartású fickó levette szemüvegét, majd Kárló peppe ingéből kihúzott egy kitűzőt. – A felszerelést csak akkor viseljük, amikor dolgozunk. Magyarázólag hozzátette. – Könnyen megsérülnek ezek a műholdas, hitelesített ketyerék, aztán évekig fizethet. Zelle hívta Born-t. Azt hiszem, tudom, a fér mit akar. Szerintem nem tudjuk megállítani mi sem, Gerdot sem. – Új jelölt kell, elnök úr. Born enyhe szomorúságot érzett. A fér csőbe húzta Gerdot. Emlékezett a fér érvelésére, azon a bizonyos sorsfordító horgászaton. Bon egymásnak csapkodta a két gumicsizmát, és betette egy műanyag zsákba. Felállt a fapadról, és a kocsi felé lépdelt. Bedobta a zsákot a csomagtartóba. A férre nézett. – Sétáljunk egy csöppet, szeretem ezt a párás levegőt. Pár mély lélegzetet vett, mintha csak szemléltetné, amit mond. Lassan elindult a friss illatú erdei úton. Hogyan gondolja? Biztos van néhány embere, aki hajlandó elhinni önnek, hogy ez a párt érdeke. Born megállt, szembefordult a férre. Azt tudja, ha tévedünk, én Maga is kereshet egy új kontinest. Nem tévedünk, bízzék bennem. Maga mit akar? Nézett még mindig a férfira na Born. Pénzt, hatalmat, hivatalt, erőműveket, Vegyünk magának egy erőművet. A fér elnevette magát. Építeni. Erőművet építeni. Bon, ahogy visszagondolt az akkori megbeszélésre, még mindig képtelenségnek tartotta, hogy akkor belement a játékba. Először Turaival egyeztette a dolgot. Turaig Gerdot régi ellenfele volt. Nem kedvelték egymást. Ez hangzik, de beválhat. Az a kérdés, hogy kit nevezzünk meg. Ki lehet az, akit elővarázsolhatunk a kalapból? Lehetne mondjuk egy Nedbakter? Born eltűnődött. Miért is ne? Azok a fickók népszerűek, az emberek imádják őket, még az is lehet, hogy valóban meg is választanák elnöknek. Ahogy belegondolt, egyre valószínűbbnek tűnt, hogy meg is választanák. Őrület. Kire gondolsz? Bármelyikük jó, hiszen nem komoly. – Ugye nem komoly? – Turai Born szemébe nézett. – Ugye nem akarsz, egy Ned elnök jelölt meg? – Born fura képet vágott, ez szokatlan volt nála. – Turai elnevette magát. – Ah, egy pillanatra megijedtem. Bármelyikük jó, de legyen szíti. az abszolút esélyes. Ráadásul most vonul vissza. Népszerű, okos, egyetemet végzett és gazdag. Róla el lehet hinni, feltéve, ha többiek is támogatják. Jut eszembe, őt beavatjuk. – Szó sem lehet róla, ez politika, itt mi a csomókat. Zelle ismét megszólalt a telefonba. – Haló, itt van, uram? Bond visszazökkent a jelenbe. – Igen, tájékoztasson.  – – Hol van savas? – kérdezte szelle. Fenn áldogál az elnöki emelet fordulójában. Mi a fészkes fenét csinálott? – Vára a jelentésre – megvonta a vállát. Közben változott a terv, aztán elfelejtettük. – Hívják be az idiótát! – Alex, itt Julia! – Megnéztem az adatbázist, ami nem volt benne, az most sincs benne. Gerdot értette, a korábban kivágott anyag most is hiányzott. Helyes. Viszont alaposan elemeztem az anyagot. Lehet, hogy van egy-két tanú. Gerdot ideges lett. Miféle tanúk? Mondhatom telefonban? Nem, személyesen, azonnal gyere. Kopogtak Gerdot szobájának ajtaján, a titkárnő nézetbe. A hölgy már órák óta itt vár. Azt mondja, nagyon sürgős az ügy. Nem érdekel, várjon, vagy menjen haza, vagy, vagy bánom is én. Azt mondta, hogy a neve Mrs. Helena Dover. Nem ismerem. Küldje végre el. Megjelen Julia lett az ajtóba. Engedje be a hölgyet, és csukja be az ajtót. A nő rögtön a tárgyra tért. A felvételek elemzése eléggé nehéz, Elég felhős idő volt azon az éjszakán, elég rosszul lehet kivenni néhány helyszínt, elég, elég. Gerdot futólag megállapította, hogy még vészhelyzetekben is milyen szellemes, amikor azt mondta, hogy elég a sok elégből. A lényeget? Annyit lehet látni, hogy sokáig nincs semmi a hangár parkolójában, de a parkoló mellett a semmiből előlép egy pár, egy férfi és egy nő. A kritikus időpontban. Akkor ők a tettesek, nem? Kizárt abban az időben, amikor Morgan kártyájával bentartózkodott a gyilkos az épületben, ők már látszanak a módosított felvételeken is. A parkoló melletti bokorban húzódtak meg. Gerdotnak feltűnt, ahogy lett a gyilkos kifejezést használja, és ilyenkor furcsán nézett rá. Nem tetszett neki ez a nézés. Akkor ők a tettes segédei éppen olyan bűrészesek, mint a tettes, így van? Ez is kizárt, félreérthetetlen pózban vannak, közvetlen a parkoló melletti padon, a bokrok mögött. Hogy kerültek oda? Hát ez az. Ha más irányból jönnek, mint ahonnan a gyilkos, akkor rajta lennének a műhold felvételeken. A gyilkossal együtt jöttek. Gerdótnak ez új volt. Erre ő maga sem számított. A férnak valóban lehet valami a kezében. Ki az a pár? Tudni akarom a nő és a férfi nevét, címét. Ezek meg vannak? Nem tudtam, hogy ez is kell. Ha kéred, megpróbálom. A próbálkozás kevés. Azonnali eredményt akarok. Szíti sebesen tekert, és hála a bicikli áttételeinek egészen felgyorsult. Nem ért rá a csomókkal bajmolódni. Minden csomókötés lassít. A pályát a teljes fordulatú ívig könnyen megtette, nem voltak váratlan meglepetések. Ahogy a teljes fordulaton áttért, feltűnt előtte szigony. Lassította, hogy a szomszédos pályáról egy csomót kötöttek elé. Éppen ezt kerülte ki. lassan hajtott. Most ért át abba a zónába, ahol a saját pálya fölött lévő csomó hatott. Szíti nem sokat tétovázott, magasan felugratott bicikliével és hosszan felnyújtott kézzel a csomót átkapcsolta. Szigony alatt megnyílt a pája. Az a fémcsík, melyen ő haladt, egy meredek lejtővé változott. Innen nem volt visszaút. Szigony tehetetlenül száguldott lefelé a semmibe. – Dögölj meg! – ordította Szítinek, miközben egyre lejjebb szállt. – Használd a Szigonyod, ha már az eszedet nem használod – mondta magában Szíti, és felugratott. A levegőbe repülve látta, mint szigony végre a szigonyához kap. Ah, nem egoista, utoljára gondol magára. Az idióta jobb név lenne, mint a szigony. a mintaszerűen landolt, még hallotta, amint a kilőtt kötél vége koppan, és megtapad az acéllemez alján. Hallgass az ölegebre és változtas nevet, gondolta szíti, és beletekert. A fél táv hátra volt még, ismét jött egy kereszteződés, egy meredek szakasz után. Látta, hogy Cingással fog találkozni a kereszteződésben, ez Szítinek kedvező volt. Egyre gyorsított, most nem kellett kalkulálni, Cingásra hagyatkozott. Ez a taktika része volt, veszélyes, de Szíti ismerte Cingást. Még jobban beletekert, rohant, csak az első öt jut tovább. A meredek alján azonnal jött a kereszteződés, hallotta, mint Cingás káromkodik. Szíti lehasalt a biciklire, amennyire csak tudott. Látta, amint cingás átrepül fölötte. Hatalmas ugrás volt, ekkora emelkedésre cingáson kívül senki nem volt képes. Cingás valamit kiáltott neki a levegőben, majd amikor földet ért, kerésbe tekerésbe kezdett. Következett az újabb szakadék, itt a fémcsikok ismét megszakadtak. Ez a szakadás most lényegesen hosszabb volt, mint az előző ilyen. A rámpa is nagyobb és meredekebb. C.T. és Cingás együttemben értek a rámpára. Egyszerre lendültek el, és szinte egyszerre értek földet a túloldali rámpán. Közben ismét megjelent a kék vonalzót, a piros jelölést és a narancs összekötést jelző lézerfény. Már két kék vonalzó és két piros jelölés volt a levegőben, amint C.T. látta. Ezek szerint valakik már előtte járnak. Ahogy C.T. és Cingás földet ért, az ő piros jelülésüket rögtön összekötötte a narancsin. A narancsin még nem szaladt végig a pályán, az még nem volt folytonos. Ez azt jelentette, hogy ct az élbolyban voltak, még sokan nem érték el az ugratót. CT és Singás szédületes tempóban haladtak, nem foglalkoztak a csomók átkötésével, a harmadik ugratóik minden lassítással saját magukat hozták volna kieső pozícióba. Elérték az utolsó ugratót. Ez különbözött az előzőektől. Itt a versenyzőnek az elugrási és az érkezési pontok között nem csak hosszú távot kellett megtenniük, hanem felfelé is kellett ugratniuk. Szíti teljes lendületével felhajtott a rampára és ellendült. A szemben lévő út folytatása messze volt és magasan. Látta, amint cingás tökéletesen érkezik. Ő is sikeresen átjutott, de a hátsó kerekével egy időben az első is a földre érkezett. Így Szíti majdnem átesett a biciklin. Súlypontja az első kerék fölé nyomult. A hátsó kerék megemelkedett. Egy pillanati úgy tűnt, hogy bukfencezni fog biciklistől, mikor visszanyerte egyensúlyát. Most egy újabb meredek lejtő következett. Szíti látta, amint Cingás felnyúl egy csomóhoz. A következő pillanatban Szíti előtt kezdett szűkülni az út. Végül csak egy acélcső maradt. C.T. felrántotta a BM t és a levegőben úszva megnyomott egy gombot a kormányon. Ennek hatására a kereket tartó villágból finom, fémes kattanással két rút pattant elő. Úgy nézett ki, mintha a kereket tartó csavarok messze hosszabbak lennének a szükségesnél. Ezekre a hosszú rudakra érkezett C.T. az acélcsőre, ahogy hangos csattanással a fémek találkoztak, erősen szikrástak is, a kép látványos volt a sötét háttérrel. Ezt szerették a közvetítést végző kamerák. A szikrázó csattanást többször levetítették. Szíti, egyensúlyozva csúszott végig a meredek csövön. Ebben a pozícióban sem gyorsítani, sem fékezni nem lehet. Szíti koncentrált, hogy egyensúlyát megőrizze. Figyelte, mikor áll vissza az út eredeti állapota. Pár méter, és ott van. Felugrott a levegőbe a biciklivel. Most jól landolt, ismét gyorsíthatott, teljes erővel tekert. A célvonala pár méteres szintkülönbséggel lejjebb volt, egy utolsó ugrással belendült a célba. Rögtön a hatalmas kijelző számsorait figyelte. Ez tartalmazta az átlagsebességet, a maximális sebességet, az ugrások hosszát és magasságát. Szítít ez a sok fölösleges dolog nem izgatta. Egyetlen szám volt a fontos. Egy vörösen villogó ötös. Ötödikként ért be. Azaz beért. Időben beért. Körülnézett, hogy kik maradtak bent. Cingás, pumpa, dárda és deszkás. A papírforma jött be. Medve fordult pumpához. Most nézem. Nyomkodott egy gombot a képernyő alatt. Leesett az utolsó ugratónál. Sokat tökölt a csomókkal, nem volt lendülete. Már csak két szám van, fordult a többiekhez. Ti hárman, kinyújtott kezével köröket rajzolt, mint aki képzeletben bekeríti azokat, akikről beszél, menjetek szépen haza. Otthon elmesélhetitek, hogy a nagy pumpa mellett eljutottatok egészen a tepsi elejéig,
1: és legalább láttok
0: két profit küzdeni. Pumpa, mi tudjuk, hogy eljött a te időd de inkább úgy mondanám, ütött az órád. Nem felőlem mindannyian felfordulhattok. Hűjék! Pumpa válaszának semmi értelme nem volt, ez öt cseppet sem zavarta. Még egyszer hozzátette. Hűjék! Az utolsó két szám közül az egyik gyilkos nehézségű volt, de nagyon rövid. Innen ketten jutnak tovább, aztán jön majd szíti kedvenc száma, amiben csak egy valaki nyerhet. Az old school kötélháló. Valódi kötél, valódi csomókkal. Zelle kiment savasért, az még mindig a lépcsőfordulóban várakozott. Egészen pontosan egy lépcsőn ülve, a korlátnak dőlve aludt. Ébresztő! Savas feleszmét. E, kész te! kérdezte. Nem késtél le, most jössz. Indulj el itt a folyosón, a biztonságiak elkapnak és bevisznek Gerdothoz. Tudod, mit kell csinálnod? Savas elindult a folyosón. Egy őr azonnal észrevette, hogy ő a keresett személy, és bevezette Gerdot irodájába. A titkárnő bekísérte Savast a főnöki szobába. Mr. Gerdot, megérkezett a vendége. Nem a vendégem. Kimehet. Savas ismét leült a megszokott helyére. – Tudja, miért van itt? – Ne. – Azért, mert tehet valamit a hazájáért. Ez megtiszteltetés. Óriási megtiszteltetés. – Akkor fizet te – röhögött Savas. – Még az is lehet. Vallomást kell tennie a Morgan ügyben. – Az ne. – De igen. Mindannyiunknak meg kell hozni azt az áldozatot, amit a haza megkövetel, szónokolt Gerdőt. Közben arra gondolt, hogy Trim is meghozta, időben és kellő mértékben. Most Szíti is meghozza. Savasra nézett. Ez az idióta barom is meghozza. De előtte... Aj, ne! Én nem egyezkedem magával. Ha kell, kényszerítem a törvény minden eszközével, hogy mondja el az igazat. Gondoljon Morganre! Őt is elérte a törvény szigora. Gerdot arra számított, hogy megijeszti Savast. Kilátásba helyez valamilyen börtönbüntetést, majd amikor az beadja a derekát, szájba rágja, hogy mit kell mondania. Ehelyett Savas így reagált. E me, hogy ma átó kapta hogy é lotta el kártyá é ma ána adta. Gerdot közbevágott. Miről beszél maga elmebeteg? – Körülnézett a szobában. – Itt a falnak is füle van. – Megrettent? – kérdezte enyhülékenyen. – Rendben van, beszéljünk másképp. Gerdot egyre idegesebb volt. Sajátos módon látta magát kívülről, amint egyre idegesebb és idegesebb lesz. Ez árt a dolgoknak, figyelmeztette magát. Egyszerre túl sok stressz érte. Morgan szökése, Julia lett felfedezése, table, city, affair, barn. Egy csomó érthetetlen dolog. Nem összeomlani, inkább hazamenni. Aztán feltámad benne adac. Soha. Vesztese? Soha. Ha lehigad egy kicsi gondolját, pontosan mire is emlékszik a trim kormányzó elleni merényletből. Savas hallgatott. Ő már elmondta, amit vártak tőle. További mondani valója nem volt. Na? Nogatta Gerdot. Savas hallgatott. Gerdot tett még néhány próbálkozást, végül megunta és behívta a biztonsági őrt. Vigyek ki és tartsa itt, ma este még beszédem van az úrral. De ennyi tulajdonképpen elég is lenne, próbált az zelle megállítani a fért. Sajnos nem elég. Miért? Ígérezet tettem Gerdotnak, be kell tartanom. Miért nem intézi el azonnal? Tartozom neki. Miért ne adnám meg? Szépen be fogja látni, hogy vesztett, mert alkalmatlan. Azért bukik meg, mert alkalmatlan. Ez az ő igazi büntetése. Ennek semmi értelme, vélekedett Zelle. Aki megbukik, az megbukik. Ezen nincs mit szépíteni vagy rontani. A fér elmagyarázta. Gerdott kormányzó, hatalmas befolyással és jelentős összeköttetésekkel. El kellett érni, hogy az összes adóját kijátsza. Ha elég ügyes és körültekintő lett volna, akkor elkerülhette volna ezt a véget, hiszen mindenről tudott. Hála bornak és hála magának. Ö, úgy érti, nem zavar, ha Bornak is dolgozik. Számítottam rá. Born nagyjátékos. Várható volt. Meg is értem. Azt viszont furcsálom, hogy az összefüggéseket maga még mindig nem veszi észre. John Terris megnyugodva állapította meg, hogy elmúltak a problémák. A közvetítés incidensek nélkül fog véget érni. Elégedetten elemezte magában, hogy milyen helyesen döntött, amikor több ízben is hagyta tovább menni a játékot. Hiába sok pénz forgott kockán. Az utolsó előtti szakasz csak nagyon nagy képzelő erővel volt hálónak tekinthető. Egy meredek, műanyag felületű téglalap volt. Anyaga speciális, a surlódás okozta hőt, elnyelte. Ez a mostani pálya halvány sárgás zöld színben foszforeszkáló hatalmas téglalap volt, melyben különböző méretű és alakú lyukak voltak. Tekintve, hogy a közvetítés immár teljes sötétben folyt, a műanyag sajátos foszforeszkáló felülete kísértetíjesen hatott. Benne a lyukak feketén jelentek meg, a pályaszakasz innen kapta a hivatalos nevét, fekete lyuk. A játékosok inkább holdbéli tájnak, de leginkább egyszerűen csak holdnak hívták. Az öt versenyző minden kiegészítő felszerelését letette. Ruhájukra a startvonalon egy számítógép vezérelte festékszóró, hasonlóan fluoreszkáló színű festékkel egy csontvázat rajzott előre, oldalra és hátra. A rajz valójában nem festékkel készült, a bonyolult hologramot egy gép tartotta fenn, a számítógép festékszóró része, a topográfia koordinátáit adta meg a kis holográfnak, amelyet a játékosok a zsebükben hordtak. Tekintve, hogy a versenyzők sötét ruhája nem látszott a teljes kivilágítatlan pályán, csak a pálya fluoreszkáró része és a csontváz hologramok voltak jól kivehetők. A pálya meredek, hosszú csúszdára emlékeztető, több lyukgal szaggatott pálya volt. A pályán gyalog, segédeszközök nélkül kellett lejutni. A pálya működés közben rázkódott, arra emlékeztetett a mozgása, mint amikor valaki egy szitán homokot szúr át. Ez a mozgás a lyukak és a csúszós műanyag felület együttesen már nehézítette a célba jutást. Ezt tovább nehezítette az a jó pár oszlop, mely a pályán végig elszórva szerepelt, szintén sárgás-zöldes fényben, halványan foszforeszkálva. A táj erősen igénybe vette a fizikumot. Ha valaki rálépett, a folytonos szitálás és a pálya csúszos borítása miatt vagy fekve, csúszva, egyensúlyozva vagy ülve, ugrálva, gurulva kellett előre haladnia. Egy-egy bukfencet tigrisugrás vagy szaltó követett aztán egy erőteljes ugrás oldalra, majd ismét egy előre. És csúszás, ahol és amikor csak lehet. Ez a szakasz egérnek kedvezett volna leginkább, ő viszont már kiesett. Szíti körülnézett, a hátuk mögött is lekapcsolták a fényeket. Előttük a hold. Hirtelen felharsant egy trombita erős, fémes hangja, majd megnyíltak a kapuk. A netbakterek bevetették magukat a holdtájra. Szíti, hasra vetődve érkezett, fejjel lefelé csúszott. Egy pillanatig élvezte a csúszást, mint a gyerekek a vízi vidámparkban a széles csúszdát. Fejjel előre a hasán csúszott, aztán hirtelen hátra fordult és felült. Most háttal volt a lejtőnek. Megpördült, szembefordult a menet irányjal. A szitálás miatt elelvesztette egyensúlyát. Ilyenkor jobb és bal kezével finoman visszalökte magát egyensúlyi helyzetbe. Közeledett az első lyuk. Szíti maga alá húzta a lábát és felpattant. Egy csúszdán nagyon nehéz lefelé csúszás közben felugrani. A lendület tovább repíti a testet. Ha a mozgás nem elég gyors, az ember elesik. Szíti tudta ezt. Mozdulatai villámgyorsak voltak. Lábát letéve azonnal felszökkent. Kihasználva a lendületet, mely testét tovább vitte, egy hatalmas tigris átívelt a lyukat. Párat bukfencezett, majd ismét felpattant, és oldalra kitért egy oszlop elől. Dárda elvétette egy ugrást, háttal az egyik oszlopnak csapódott. A tompa puffanás jelezte, hogy Dárda megakadt. Azonnal felállt, és tovább gurult. Lemaradt, de játékban volt. Szíti, az egyik ugrása után rosszul érkezett. hasoncsúszott csúszott előre, fejjel egy lyuk irányába. Oldalt gurult, idekezett minél gyorsabban forogni az oldalán. Éppen csak elcsúszott a lyuk mellett, fejjel bele egy oszlopba. A puha műanyag behorpadt, szíti feje egy pillanatra eltűnt az oszlopban. A nézők élvezték a közvetítést, ahogy a csontvázak jobbra-balra repdesnek és gurúnak, időnként egy-egy oszloppal is találkoznak. Ebben a pillanatban cingás kiesett. Háttal csúszott egy lyuk felé, mire megfordult, későn volt. Megpróbálta elkapni a lyuk szélét, hiába. Tühében hatalmasat ordított. Szíti ellökte magát az oszloptól, és háton fekve lábbal előre csúszott. Jól látta, hogy pumpa vagy valaki előtte van, a többieket nem volt ideje számba venni, mert ismét jött egy lyuk. Felült, majd felpattan, szaltóval vette az első lyukat. Ahogy leért, azonnal pattant tovább. Sok kis lyuk követte most egymást. Ismét szaltózott, de most kinyújtott karjai megtámaszkodott a földön, onnan lendült tovább talpra, majd ismét a karjaira. Így pontosabb volt a kis lyukak közötti navigáció. Az utolsó lyuk után ismét hason csúszott, fejjel előre. Oldalt gurult és kikerült egy oszlopot. Az oszlopokra a versenyzők kisebb gondot fordítottak, mint a lyukakra. Ennek gyakorlati oka volt. Az oszloppal való ütközés csak időveszteséget jelentett, a lyukba esés végleges búcsút. CT elcsúszott egy újabb oszlop mellett, amitől ebben a pillanatban deszkás el egy korábbi ütközés végeredményeként. CT oldalgurulva kikerült egy újabb lyukat, majd hátára fordult és felült. Neki csapódott egy oszlopnak, de szerencséje volt, az oszlopról oldalra elpattant, mint egy biliárdgolyó. Még ebben a percben megfordult, szembe a lejtővel és kezével kiegyensúlyozta magát. Idejében újabb lyuk következett. Egy felugrás, egy tigris és számos gördülés a földön. Szíti elérkezett a pálya végső, legmeredekebb szakaszára. Látta, hogy pumpával egy vonalban van, idekeznie kellett. Ezen a meredek szakaszon már nem lehetett felugrálni, itt csak siklással lehetett lejutni. Szíti fejjel előre felé hasán csúszott. Kezével időnként kicsit megtolta magát, ettől finoman irányt változtatott. Egy lyuk és egy oszlop között sikeresen átszáguldott, most oldalt gurult, hogy kikerüljön egy másik, nagyobb lyukat. Majd szinte azonnal, ahogy tovább jutott a lyuk mellett, vissza is gördült, hogy elkerülje az oszlopot. Ilyenkor két karját messze a feje fölé nyújtva görgött. A nézők számára furaképet nyújtott egy halványan flúoreszkáló csontváz, amint kinyújtott karokkal száguld a lejtőn, és közben forog. Ezt a mozgást a netbakterek grillcsirkének nevezték egymás közt. Szíti tudta, hogy az első között fog célba érni, de nem tudta, hogy hányadiknak. – Ez olyan, mint az úszás – kommentálta egy riporter az eseményeket. – Század másodpercek döntenek. Elérte a szakasz végét. Itt már enyhébb lejtő következett, jukak és oszlopok nélkül. A lejtő végén állt a közönség, óriási ovációval fogadta a csontvázakat. Szíti két kezével meghajtotta magát, leszekte fejét és kinyújtott karokkal becsúszott a célba. Rásiklott a lassító rétegre, és pár méter után megállt. Felkelt a földről, intett a közönségnek, és a hatalmas kivetítőt nézte. A célfotó dönt. Puma lett az első, neve villogott a kijelzőn. A második helyezettet még nem jelezte a villogást. Szíti az idő eredményeket nézte. Deszkás mindössze egy ezred másodpercen maradt el Puma mögött. Ki este? hasított Szítibe. Tovább vizslatta az eredményjelzőt. Ideje század másodpercre megegyezett deszkás idejével. Hárman leszünk az All school mondta Pumpa. Dárdához fordult. – Szép volt, öregem! Dárda dühösen belerugott a pálya oldalfalába. A műanyag nagyon durran vanyelte el a rugás erejét. – Nem lehet hárman versenyezni az old school vagy ketten, vagy négyen, mondta John Terris, aki időközben leköltözött az old school helyszínéhez. Felemelt a mikrofont. – Hölgyeim és uraim! A mai napon nagyon érdekes eredmény született. Két második helyezettünk van. Az ilyen esetekre nincs szabály. Egyedi döntés alapján jutnak tovább a versenyzők. Most én dönthetek az ügyben. Döntésem szerint az old mind a négy netbakter tovább jut. A közönség hangosan ünnepelte a döntést. Pumpa dárdához fordult. Félt, hogy szétrugod a pályát. Amikor a kötéről is kiesel, ott majd szépen lefognak a gondozók. Időt nyert az űrge.